0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
1: Cari amiche, cari amici, buonasera. Dedichiamo questo martedì alla presentazione della prolusione che il Cardinale Bagnasco, il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, ha tenuto ieri al Consiglio Permanente dei Vescovi Italiani. Le prolusioni sono dei discorsi che trattano dei principali temi che si sono verificati nel corso eh, dei mesi che hanno preceduto questo incontro eh, in Italia. I temi sono molti, riguardano sia la Chiesa, sia la vita politica nazionale, sia la vita politica internazionale. Li presenterò accennando ai principali, attraverso le parole che il cardinale ha ha pronunciato. La prima e assoluta urgenza resta ancora il lavoro, ha detto il cardinale Bagnasco. Sono ormai lunghi anni che il problema taglia la carne viva di persone, adulti e giovani e di famiglie. La vita della gente urla questa sofferenza insopportabile. Deve avere la sicurezza nei fatti che questo grido è ascoltato e preso in serie di uturna considerazione. Cioè Il cardinale dice la gente soffre, soprattutto i giovani, poi porterà delle statistiche inquietanti, soprattutto per quanto riguarda il sud dell'Italia, dove la percentuale dei disoccupati giovanili ha superato il 50%. Molti sono, molte sono le famiglie che vivono ormai in una condizione di povertà assoluta, anche qui sono stati riportati dei numeri che poi, che poi vi ricorderò attraverso sempre le parole del Cardinale. Ma soprattutto è una percezione che si ha quotidianamente, cioè questa crisi che non si risolve... Questa mancanza di lavoro che continua, soprattutto a livello giovanile, che contribuisce alla crisi, alla profonda crisi del nostro paese. E quindi si guarda alla politica, perché la politica avrebbe il compito di preoccuparsi di risolvere questi, come tanti altri problemi, nell'ottica del bene comune. Purtroppo la politica non, non, non risponde come dovrebbe, non perché si debba pretendere dalla politica la soluzione di qualsiasi problema, ma perché la percezione che la gente ha è che la classe politica, la classe dirigente, sia in tutt'altre faccende affaccendata e non si preoccupi di queste emergenze. Tuttavia, dice il cardinale, non rinunciamo a riconoscere nella politica una forma alta di carità, ricordate la famosa espressione di Paolo VI che definì la politica come la più alta espressione della carità, cioè di servizio al popolo, attenta ad affrontare questioni quali il lavoro, la famiglia, i giovani, l'inverno demografico, soprattutto l'inverno demografico è una delle caratteristiche più più evidenti della della nostra crisi italiana, ne parleremo più avanti, ma quello che disarma il cittadino è vedere come la classe dirigente non si interessi assolutamente. Di questa drammatica urgenza rappresentata dall'inverno demografico, cioè dal fatto che non nascono bambini in Italia in numero sufficiente per colmare i morti. Quindi, siamo, se prende questo e se andrà avanti in questa direzione, siamo destinati a scomparire come popolo, siamo destinati ad essere sostituiti. E non potremmo incolpare gli altri ma noi stessi perché, perché non abbiamo più trasmesso, non abbiamo più fatto nascere dei bambini. Ritorno su questo punto perché mi ritorna anche il cardinale. La preoccupazione per la, de- la continua decrescita demografica accanto a quella per la mancanza di lavoro è certamente un un grande problema. Nel 2015 le nascite erano 486.000, questi sono dati Istat. Nel 2016 c'è stato il nuovo record negativo di 474.000 nascite soltanto, cioè sono diminuite del 2,4% rispetto all'anno precedente, 2015, che era l'anno in cui in tutta la storia italiana erano nati meno bambini. E questo anche tenendo conto delle famiglie di immigrati, che ormai anche loro hanno sempre meno figli, anche se più di quanti ne facciano le famiglie italiane. Allora si chiede, Cardinale, esiste un'incisiva politica che incoraggi e sostenga la natalità? Sempre più siamo convinti che oltre al lavoro sia urgente incidere su una fiscalità più umana. E chiediamo di giungere al cosiddetto fattore famiglie, famiglia, che le associazioni, a partire dal forum delle famiglie, propongono da anni. Che cos'è il fattore famiglia? È tener conto nella tassazione da parte dello Stato, non il singolo, ma il numero dei familiari. E quindi dividere l'imponibile sul fatto che gli stipendi del papà o della mamma o di entrambi devono mantenere, un conto se devono mantenere loro stessi, un conto è se uno è un singolo e deve mantenersi, un conto è se uno è un capofamiglia che ha 3, 4, 5, 6 figli o anche 1 o due. È chiaro che la richiesta del fattore famiglia è tenere conto che l'imponibile vada diviso su tutti i componenti della famiglia. Questo per favorire le famiglie numerose, che costano e e non sono assolutamente aiutate dallo Stato. E questo è oggettivamente uno scandalo la cui responsabilità spetta alla classe dirigente. Miope ideologica, perché non solo non favorisce la natalità, ma guarda con un certo disprezzo e disappunto all'esistenza di famiglie numerose perché Perché le famiglie numerose sono il contrario della cultura dominante oggi nel pensiero unico che esalta il single o la single e ritiene il mettere al mondo dei figli qualche cosa che deve essere visto con un certo sospetto, con una certa circospezione. Che la cultura oggi del pensiero unico è una cultura individualistica che concepisce l'individuo come soggetto fondante la civiltà e non la famiglia e questo di conseguenza ha dei, del, del, delle risultanze anche nel, per quanto riguarda l'imposizione fiscale. Il fattore famiglia poi dovrebbe prevedere anche tutta una serie di agevolazioni per le scuole, per i trasporti, per lo sport, cioè creare un, un, un fisco a misura di famiglia e anche un'amministrazione locale che, che tenga conto che eh, una famiglia numerosa, soprattutto nella fase ascendente dell'età dei bambini, dei figli, è un, una famiglia che ha dei, dei problemi, Cioè andare a mangiare la pizza da soli è una cosa, in due è una cosa, in sei è un'altra, andare al cinema idem, andare... Eh, soltanto prendere i mezzi di trasporto, eccetera. Allora, tutte queste cose bisogna pensarle, questa è la richiesta del Cardinale Bagnasco, in un'ottica di, di famiglia. Insomma. E lui stesso ricorda l'esistenza di un pensiero unico che continua a denigrare l'istituto familiare e a promuovere altri tipi di unione. Voi sapete, per esempio, gli uomini politici ormai parlano tutti di famiglie, perché l'idea che vogliono generare è che non c'è più soltanto un modello di famiglia, quello fondato sul matrimonio per sempre di un uomo e di una donna, ma ci sono diversi tipi di famiglie, fra cui le famiglie... Eh, fra persone dello stesso sesso che magari comperano i figli attraverso le banche dati o attraverso l'utero in affitto di cui parleremo, così come ci, sono, ci potranno essere domani le famiglie poligamiche, no? già sapete che alcuni musulmani Hanno già fatto questa richiesta o cominciano a prepararsi a farla, perché si possono sposare due gay e non possono sposarsi un uomo e quattro donne, secondo quello che eh, prevede come possibile il diritto islamico. Cardinale ricorda a questo punto come la famiglia sia una sola, e lo ricorda soprattutto nell'ottica del diritto dei figli di essere allevati da papà e mamma, nella differenza dei generi che come l'esperienza universale testimonia completa l'identità fisica e psichica del bambino, cioè il bambino viene completato, viene a maturare la propria umanità soltanto e nella, nella misura in cui ha entrambi i modelli davanti, il modello maschile e il modello femminile, che eh, contribuiscono in maniera complementare a farlo crescere in maniera equilibrata. Ogni, eh, ogni, ogni crescita che fosse sbilanciata da questo punto di vista, ci fosse un, o solo la figura maschile o solo quella femminile, sarebbe una, una crescita. Un, un, Crescere squilibrato, ovviamente, perché manca uno dei due poli, uno dei due punti di riferimento che che la natura prevede per fare i bambini, ma anche per farli crescere. Il Cardinale poi parla dell'utero in affitto e dice: Una violenza discriminatoria viene esercitata anche verso le donne con la pratica della maternità surrogata, comunemente chiamata utero in affitto. Qui mi soffermo poco perché la. fatto che sia una cosa aberrante anche se viene presentata da qualcuno come un gesto di generosità come per dire cioè io metto il mio corpo a disposizione di quella coppia che non può avere dei figli, però in realtà siamo di fronte a un'aberrazione, siamo di fronte a, così, a, alla vendita del proprio corpo per portare in grembo un bambino che poi verrà prelevato alla madre per affidarlo normalmente a due uomini omosessuali che non possono riprodursi e che appunto pagano una donna perché attraverso l'utero in affitto possano avere un figlio che non è loro però, eh, però passa eh, come loro. Si dice da parte di qualcuno non pochi, dice "Beh, ma però questo almeno dà la possibilità a dei bambini senza genitori di avere qualcuno che si occupi di loro". Ebbene, questo è il grande problema delle adozioni in Italia, ogni anno 10.000 famiglie chiedono di adottare un minore. Purtroppo il tempo medio, ascoltate, il tempo medio per l'adozione è di 3 anni e 3 mesi, con punte di 5 anni e mezzo. Bisogna prendere atto che le famiglie che chiedono e attendono l'adozione in Italia sono una moltitudine, mentre l'inefficienza del sistema causa percorsi estremamente lunghi e difficoltosi, tali da mettere a dura prova quello slancio solidale dei genitori che è un altro segno dell'anima del nostro popolo, dice il Cardinale. Quindi noi per adottare un bambino abbiamo bisogno dei 3 ai 5 anni. E allora molte coppie vanno all'estero, dove è più semplice, anche se molto più costoso, è molto più breve. Ecco. Allora perché uno Stato, una classe dirigente non si preoccupa di, eh, di risolvere questo problema, di facilitare, di eliminare tutte le lungaggini burocratiche che rendono così difficile la possibilità di adottare dei bambini? Questo è... Quello che un popolo normale si aspetta da una classe dirigente normale, purtroppo la classe dirigente che abbiamo è una classe dirigente eh, eh, profondamente invischiata dal punto di vista ideologico e questo le fa scegliere altre strade e soprattutto le fa dare altre priorità alle proprie scelte politiche. A questo punto il Cardinale cita il Santo Padre, il Santo Padre sapete che spesso viene criticato perché dice non se ne parla, non parla di queste cose, non è vero che non parla di queste cose, il Papa ne ha parlato molte volte, il Cardinale ne ricorda soltanto alcune. Esiste un'ecologia dell'uomo, ha scritto Papa Francesco nella Laudato sì, nella sua enciclica numero 155 perché anche l'uomo possiede una natura che deve rispettare e che non può manipolare a piacere. Quindi, dice il Papa, esiste una natura. E il fatto di esistere una, che esista una natura è ciò che eh, l'ideologia del gender, che è l'ideologia oggi estremamente diffusa, a partire dalle scuole, dagli enti pubblici, ma imposta come agenda dei governi già dal 1995 quando si tenne la conferenza, all'ONU, la conferenza a Pechino organizzata dall'ONU, ideologia del genere che sostanzialmente dice che non c'è una natura maschile, non c'è una natura che eh, prevede appunto un'identità maschile o femminile, ma c'è il desiderio, la volontà del soggetto di essere maschio o femmina. Attenzione perché questo è il passaggio più importante dal punto di vista di questa ideologia. È la negazione appunto che esista una natura che con le proprie caratteristiche sessuali indichi una strada, cioè indichi un'identità. Io prendo atto di essere un maschio, scopro di essere un maschio, Non lo decido io, come non decido di essere nato nella famiglia dove sono nato, dai genitori dove sono nato, nel tempo in cui sono nato, nel luogo dove sono nato. Cioè l'uomo si abitua, anche attraverso queste cose, a ritrovarsi nella storia e a ritrovare il fatto di essere... Eh, qualcheduno pensato da qualcun altro qui si affaccia l'idea di Dio cioè qui si affaccia l'idea di un, di un creatore che fa gli uomini a sua immagine e somiglianza e l'uomo che accetta questo e che accetta i propri doni che tutti abbiamo accetta i propri limiti i propri difetti, alcuni dei quali sono anche nella natura nostra, naturali, però comincia a mettersi in dialogo con il suo Signore o Creatore, il suo Dio, comincia a capire di essere una creatura e quindi comincia a cercare il suo Creatore. Ora, tutto questo l'ideologia del genere lo abbatte, lo elimina. L'ideologia del genere dice sostanzialmente: Tu non preoccuparti, non esiste una natura, è un accidente il fatto che tu, dal punto di vista fisico, sia un maschio o sia una femmina. Quello che importa è il tuo desiderio, quello che importa è quello che tu vuoi essere, quello che tu vuoi diventare, quello che senti. Ecco, vedete come qui entra nella cultura del pensiero unico dominante l'idea che tu non sei, che tu non ti trovi nella storia, non ti trovi fatto, ma tu ti fai, ti fai dall'inizio alla fine, ti fai completamente concretamente, sei tu che ti costruisci e quindi eh, nasce questa concezione, questa antropologia per cui... Le persone che crescono in questa prospettiva, i giovani che crescono in questa prospettiva, eh, cominciano ad allontanarsi dall'idea del creatore e delle creature, ma cominciano a credere di di essere completamente padroni del proprio destino, costruttori del proprio futuro e indipendenti da chiunque, da qualsiasi cosa. Questa è l'ideologia del gender, tu senti di essere un maschio pur essendo una femmina e quindi devi orientare anche le tue, la tua identità sessuale verso questo desiderio. Ma Papa Francesco ha detto anche altre cose mi domando se la cosiddetta teoria del gender non sia anche espressione di una frustrazione e di una rassegnazione che mira a cancellare la differenza sessuale perché non sa più confrontarsi con essa. Rischiamo di fare un passo indietro. La rimozione della differenza, dice il Papa, infatti è il problema, non la soluzione. Ma poi ancora il Papa insegna quello che chiama indottrinamento della teoria del gender, per cui dice fare l'insegnamento nelle scuole su questa linea per cambiare la mentalità, è una inaccettabile colonizzazione ideologica. La colonizzazione ideologica è un'espressione molto efficace che ritorna spesso nei scritti o nei discorsi del Papa e ha proprio questa idea del fatto che qualche d'uno è venuto da lobby molto potenti in tutti i paesi del mondo a colonizzarli ideologicamente non siamo più al colonialismo politico economico che sfrutta non siamo più al, al, al colonialismo un po' paternalista che sfrutta ma, ma, ma dà anche dei benefit siamo proprio al colonialismo ideologico cioè io ti aiuto economicamente io ti do dei soldi te ne do tanti ma tu devi cambiare la mentalità, non devi più fare così tanti figli, non devi più avere questa antropologia, questa visione del mondo così lontana, così retriva, eccetera. Se vuoi i miei soldi devi fare, questo è il Fondo Monetario Internazionale, queste sono le grandi agenzie dell'ONU, io ti aiuto a condizione che... Allora il Papa dice, vabbè, ma... Che cosa bisogna fare? Eh, dice, intanto bisogna, eh, e qui riprendo le parole del cardinale Bagnasco, che gli adulti siano molto vicini. Eh, signori svegliatevi, genitori svegliatevi, perché stanno colonizzando i vostri figli, i vostri nipoti, stanno insegnando loro, magari in questo preciso momento, nel curriculum, nell'iter scolastico, che i maschi possono essere femmine e viceversa, che è la cultura che decide, non la natura. Stanno insegnando loro che i bambini, stanno insegnando loro, non non stanno insegnando, stanno praticando, questo è successo, succede in diverse scuole, stanno facendo vestire i bambini da femmine, le femmine da maschi, per bypassare, per superare gli stereotipi di genere, come li chiamano, cioè il fatto che uno si fissa sulla propria identità maschile o femminile, allora bisogna superare questo fissismo, per superare questo fissismo bisogna far provare fin da bambini che non c'è niente di male, di strano nel sentirsi in un modo piuttosto che in un altro, di sentirsi attratti da persone del tuo stesso sesso. Allora dici genitori svegliatevi, mentre vi date disponibili per gli organi di partecipazione previsti dalla legge, coinvolgete altri, coinvolgete altri genitori per il bene della scuola in ogni suo aspetto. Sapendo che il progetto formativo annuale deve sempre avere il consenso informato della famiglia, pretendete dai dirigenti scolastici che venga consentito da voi quello che viene insegnato nelle scuole. E siccome nelle scuole viene insegnata l'ideologia del gender e l'insegnamento viene affidato spesso a realtà LGBT o comunque favorevoli a questa ideologia e voi dovete che chiedere il consenso informato, noi do- dobbiamo dare il nostro consenso e non datelo se non siete convintissimi, non datelo, certamente questo comporterà litigi, comporterà contrapposizioni ma salverà i vostri figli e i vostri nipoti i quali si ricorderanno ma mia madre e mio papà non erano d'accordo con le cose che venivano dette. hanno cercato in qualche modo di evitare che io subissi questo lavaggio del cervello i figli se lo ricorderanno e vi ringrazieranno vi ringrazieranno per avere dedicato un po' del vostro tempo, un po' delle vostre energie che sono poche perché siamo stanchi a salvarli da questa deriva pazzesca dal punto di vista educativo che li sta eh, investendo. La Chiesa, qui continua a cardinale Bagnasco, ha combattuto sotto i regimi totalitari per affermare a prezzo di persecuzioni e di martiri che ogni persona è unica e irripetibile nativamente dotata di libertà e di autodeterminazione. La Chiesa ha combattuto per ricordare che l'uomo non è il prodotto della collettività, che la persona precede la società. In altre epoche, da un altro punto di vista, dovendo affrontare un'altra ideologia molto diversa, la Chiesa ha dovuto ricordare che la persona è sì se stessa, ma non è un'isola autonoma dal resto, un mondo chiuso e sciolto da legami e responsabilità. La Chiesa ha ricordato che nella pluralità il singolo non scompare, ma si raggiunge, che le regole e i legami non sono i nemici della libertà, ma al contrario sono le sue condizioni. Se il collettivismo rende l'uomo ostaggio della società e dello Stato, l'individualismo libertario lo rende ostaggio di se stesso, delle sue pulsioni e dei suoi sentimenti. In un modo o nell'altro, cioè in una ideologia o nell'altra, l'uomo resta solo. Oggi sembra che la Chiesa debba ritornare a ricordare, a testimoniare che la persona è un individuo unico, sì, ma non è sciolto dagli altri. È in relazione con il mondo, in primo luogo, con i propri simili. E questo oggi la Chiesa lo sta insegnando nell'epoca del post-relativismo, del postmoderno, nell'epoca dominata dal relativismo. Un relativismo che però sta diventando sempre più dittatoriale e aggressivo, come diceva il cardinale Ratzinger, un relativismo che si cerca di imporre. Siamo nella fase. Dopo il solve nella fase del coagulo, siamo nella fase che comincia a essere una sorta di imposizione attraverso le leggi. Tutti sapete come in Francia sia stata approvata una legge che prevede la, pres- la prigione fino a due anni e una multa di 250 euro per chi sul web, cioè su internet, sostenesse che l'aborto è una brutta cosa, un delitto. Cioè, chi usasse i social per denunciare l'aborto, condannarlo, eccetera, rischia la la prigione. Ora, questo questo è un passaggio di qualità che che non avevamo presente, che ci ci lascia un po' spiazzati. Eppure è così, è la realtà. È la realtà per cui la legge sulle unioni civili non prevede l'obiezione di coscienza. E quindi costringe i, vi, i, i sindaci, costringe i sindaci a compiere dei gesti contro la loro coscienza oppure ad andare sotto processo. E la legge attualmente in discussione alla Camera sull'eutanasia, sulle disposizioni anticipate di trattamento... Anche questa non prevede la legge dell'obiezione di coscienza. Ma su questo il Cardinale Bagnasco si è soffermato molto a lungo, molto più a lungo, perché è la battaglia di oggi, è il problema di oggi. La legge sul fine vita di cui è in atto l'iter parlamentare è lontana da una, da una impostazione personalistica. Personalistica vuol dire che si rifà alla dottrina della persona, che è la dottrina a cui si si richiama la Chiesa cattolica sulla base di una sua riflessione fatta da numerosi autori, teologi filosofi, ma fatta anzitutto dal Signore Gesù. Il Vangelo ci presenta, il Figlio di Dio, come attentissimo alle persone, alla persona, alla singola persona. Quello che nell'epoca pagana era così considerato o una persona importantissima o comunque uno che poteva essere tranquillamente eliminato perché non se ne sarebbe accorto nessuno. Eh, Gesù ribalta completamente questa visione del mondo e privilegia, esalta, mette al centro chi? I bambini e gli ultimi, le donne, la samaritana, eh, le persone... Anche le persone disprezzate per il loro potere le va a prendere Gesù, no? Zaccheo, Matteo, che diventa suo apostolo. Gesù va a prendere non soltanto i poveri, i dereliti, gli ultimi, ma va a prendere anche quelle persone che sono disprezzate per la funzione che hanno dentro la società dal resto della società stessa e va a a parlare alle prostitute, non lo fa per scandalizzare anche se scandalizza, lo fa per capire che il cristiano che deve imitare Gesù per salvare le anime non si deve preoccupare dei piccoli o grandi scandali che può provocare, perché la priorità è salvare le anime, per salvare le anime bisogna parlare alle anime. Certo, poi bisogna essere prudenti San Paolo dirà se se, se quello che stai facendo scandalizza un fratello non farlo ma non al prezzo da non andare a parlare con una persona lontana perché questo potrebbe irritare la sindrome del, del figlio maggiore che rimane a casa e che non riesce ad accettare il fatto che il padre butti le braccia al collo al figlio minore che è tornato dopo aver esperperato il suo tesoro, la sua parte del patrimonio. A questo punto il cardinale parla della legge sta parlando della legge, dice, della legge sul fine vita, è lontanissima da un'impostazione personalistica, radicalmente individualistica, è adatta a un individuo che si interpreta a prescindere dalle relazioni, un padrone assoluto di una vita che non si è data questo è l'individualismo che soggiace alla, alla legge sulle disposizioni anticipate di trattamento Attenzione che sono cambiate le parole rispetto alla legge della precedente legislatura che parlava di dichiarazioni anticipate le dichiarazioni sono diventate disposizioni disposizione vuol dire dare un ordine io dispongo che la mia vita non debba essere oggetto di cura. Non dichiaro che adesso, in questo momento, preferirei se. Sì. In realtà la vita è un bene originario, scrive il Cardinale. Se non fosse indisponibile tutti saremmo esposti all'arbitrio di chi volesse farsene padrone. Questa visione antropologica, oltre a essere corrispondente all'esperienza, ha ispirato leggi, costituzioni e carte internazionali. Ha reso le società più vivibili, più giuste, solidali. E' ha acquisito che l'accanimento terapeutico, di cui non si parla peraltro nel testo, è una situazione precisa da escludere, ma è evidente che la categoria di terapie proporzionate o sproporzionate si presta alla più ampia discrezionalità soggettiva, che è quello che succede di fronte a questa legge distinguendo tra intervento terapeutico e sostegno alle funzioni vitali. Si rimane sconcertati, continua il cardinale, anche vedendo il medico ridotto a un funzionario notarile. Secondo questa legge il medico deve limitarsi a eseguire quello che il paziente gli ha chiesto 15 anni, 20 anni, 10 anni prima. Un un funzionario che prende atto ed esegue, prescindendo dal suo giudizio in scienza e coscienza, Così pure sul versante del paziente suscita forti perplessità scrive il cardinale Bagnasco il valore praticamente definitivo delle dichiarazioni senza tener conto dell'età della vita della situazione del momento di chi le redisce che poi dichiarazioni che non sono più dichiarazioni ma sono disposizioni. l'esperienza insegna che questi sono solo elementi che incidono non poco sul giudizio la morte non deve essere dilazionata, conclude il cardinale, e quindi siamo contrari all'accanimento terapeutico, ma non deve neppure essere anticipata con l'eutanasia. Il malato deve essere accompagnato con le cure, con la costante vicinanza e con l'amore. Ne è parte integrante la qualità delle relazioni tra paziente, medico e familiare. Ricordo che se tutte queste parole e questi soldi venissero spesi a sostegno delle cure palliative, Molti nostri contemporanei morirebbero con molti meno dolori, con molta meno sofferenza per loro e per i loro familiari, ma voi sapete che a questa classe dirigente pochissimo importa delle cure palliative, moltissimo importa invece il... il, così... eh, eh, scardinare, diciamo così, una certa antropologia, una certa visione del mondo fondata sulla persona che è soggetto di una famiglia, componente di una famiglia, componente di un corpo intermedio, componente di un comune, componente di una società. Questo va scardinato, l'individuo va slegato, come diceva a Renzi, durante la campagna elettorale per il no bisogna disintermediare l'Italia, cioè bisogna eliminare i corpi intermedi che costituiscono un ostacolo e passare a una sorta di democrazia diretta per via digitale, qualcosa di simile a quello che sta avvenendo nel campo avverso del Movimento 5 Stelle. La Chiesa, infatti, la chiesa inoltre si sta occupando moltissimo, scrive il Cardinale, degli immigrati, sia aiutandoli a casa loro, sia realizzando dei corridoi umanitari per l'arrivo in Italia dei profughi che, sfac- che fuggono, che scappano dai conflitti o comunque dalla fame in altri paesi. E infine, il terzo livello. Il cardinale mette in luce le diverse risorse che sono state usate nell'ottica, nel campo dell'accoglienza. Un'accoglienza, dice, sempre necessaria, ma anche un'accoglienza che abbia l'intento di integrare, cioè di, di fare entrare dentro il nostro tessuto sociale coloro che mostrano nei fatti, e non solo con le parole, di volerlo di partecipare attivamente ai percorsi previsti, di imparare la lingua, di conoscere il nostro paese e la sua cultura, di cominciare ad amarlo come se fosse il proprio operando per il bene comune. E questo conclude poi il cardinale nella prospettiva di di un'Europa che non sia più l'Europa dei capi di Stato, ma sia l'Europa dei popoli, l'Europa che non rinneghi le sue origini giudaico-cristiane, la sua storia, la sua identità continentale e che rispetti e valorizzi tutte le tradizioni e culture che risiedono dentro di essa e che che potrebbero anche essere da questa Europa in qualche modo mostrati come valori al mondo come valori capaci di di contaminare, di fare diventare migliore anche il mondo che guardasse a questa storia, a questa tradizione, a questi valori che si sono incarnati nella storia europea e che invece purtroppo eh, la la, la classe dirigente attuale dell'Unione Europea disprezza e, e relega in un piccolo angolo della storia. Buonasera,
2: ah, pronto,
0: signor Marco Invernissi, io volevo dire che questi qua... Da Do, dove, venuti... ah, io... dove chiama, Ah, io chiamo Ravenna, mi chiamo Carla, sì. sì. uh, ho, ho sei bambini, dai Brava. 13 ai un anno e mezzo. Bravissimo. E Niente, <ride> grazie. Secondo dei miei figli, purtroppo l'altro giorno a scuola sono andati quelli della biblioteca, ma proprio persone che lavorano alla biblioteca qui, e, e gli hanno fatto una lettura sul gender, hanno letto il libro George, George di Alex Gino, che è, è un gender, e ha vinto pre, un premio mh, per la letteratura proprio gender, gay, sì. e hanno letto qualche pezzo di questo libro e anche di altri due o tre libri, però... Ehm, dopo mio figlio me l'ha raccontato, io sono rimasta abbastanza male, ma dopo sono andata a cercarlo, ho letto qualcosa, Mh, non è tanto il fatto della pesantezza del libro, è il fatto che già l'autore, quando parla di questo ragazzino, perché è la storia di un, di un ragazzino che, che si sente una femmina, eh, lui non sì. dice lui è andato, lui ha fatto, è, è proprio trattato in terza persona femminile, singolare. Quindi dice George, lei si sentiva così, lei, sempre lei. Quindi già è, è la prima persona, colui che lo scrive, che punta il dito e trasforma questa vestazione, perché per me sono ve, vessazioni, non, non sono altro che vessazioni, eh, eh, le, le ideologie del gender sono eh, spinte che non vengono signora, da ma, Dio. Ma signora,
1: per, ma perché non, non protestate... La io,
0: stato, io non con, ho neanche altri... firmato addirittura perché mio eh. figlio mi ha detto: eh, Domani vengono a farci le letture. Io ho detto: Beh, beh però, detto, mi ha detto: Firmi, ho detto, beh, dipende cosa ti vengono a leggere. Perché questo mm. pacchetto, diciamo, cioè la scuola usufruisce di questa biblioteca e loro sì. di tanto in tanto fanno questa lettura. Quello che, che mi dà molto fastidio è che dopo ho parlato con la signora della biblioteca, proprio la, la responsabile, le due mm. che hanno fatto le letture. E, niente, Praticamente hanno, hanno detto che loro non se la sen- l'hanno letto in altre scuole, che nessuno si è mai lamentato e che non se la sentono di fare una lista dei libri che andranno a leggere ai bambini, perché io ho detto come gli insegnanti fanno tutti i loro programmi e ne rendono edotti i genitori del programma annuale certo. che faranno, loro che vanno a fare delle letture a dei minori devono dire cosa almeno gli vanno le- a leggere, perché in una biblioteca c'è di tutto. E loro si sono rifiutate, una mi ha proprio detto, mi ha anche di omofobia. <ride> quando gli ha parlato ecco, il telefono, però lei signora
1: sa che i genitori hanno il diritto al consenso informato, cioè per dare il proprio consenso appunto, deve essere allora, questo è appunto quindi lei ha è un libro pretendere. tenero,
0: un libro che può andare lei... per bambini, lo lega, lo lega io l'ho letto, a me non è piaciuto non è tenero e in più eh, è, è agghiacciante il fatto che comunque già viene trattata come una femmina, sto bambino che Lei, si
1: rivolga al comitato difendiamo i nostri figli locale che sicuramente credo che ci sia, sicuramente c'è a Ferrara, non so se c'è anche a Ravenna, perché qui bisogna fare secondo me eh, due cose, la prima è quella di cercare se ci sono altri genitori come lei che hanno sono contrari a questo tipo di educazione che viene gender che viene rivolta ai vostri figli e secondo fare intervenire anche un legale cioè, sarebbe molto importante presentarsi dal dirigente scolastico con un avvocato che ricordasse quali sono i diritti dei genitori e questo è un modo anzi è il modo per contrastare questa diffusione e bisogna farlo con molta pazienza, con molta eleganza, senza urtare, senza polemizzare, eccetera, Però bisogna farlo, perché se non si comincia a fare così eh, poi questo diventerà sempre più dilagante e sempre peggio. Insomma. Quindi due cose, cercare altri con cui mettersi in collegamento, creare un comitato locale di genitori, appunto, cercare altri genitori, anche professori se ci fossero. Ecco. Cioè, il problema è non stare da soli, perché i soli non possono fare quasi nulla. Ecco. E poi cercare un legale che conosca bene i diritti e eh, si preoccupi di farli valere se lei mi vuole mandare un'email poi io la, le posso dare dei contatti oppure va sul sito difendiamo i nostri figli del comitato difendiamo i nostri figli scrive al, al comitato locale che è più vicino a lei e sperando che questo possa poi contribuire alla nascita di qualche cosa di organizzato eccetera. pronto?
3: sì sì, sono Bruno sì. da Pavia, volevo esprimere così il mio pensiero. Io sono pienamente d'accordo con il pensiero della Chiesa Cattolica e italiana, e però sto pensando che viviamo nella società fondata sul lavoro. Mi fa paura il fatto che la società abbia sempre tollerato i licenziamenti di massa iniziati negli anni 90, a cominciare all'interno delle maggiori aziende metalmeccaniche italiane. Ed allora è diventato normale accettare il termine di rottamazione degli individui e dei lavoratori, relegandoli in un angolo di purgatorio, pensando che poi avrebbero dovuto trovare con le loro solo forze il modo di riemergere. Tutto ciò ci sta, ci sta portando a un suicidio di massa, anche con l'aborto, con il gender, con l'eutanasia e con il lavaggio del cervello continuo. Secondo me siamo tornati alla manipolazione delle masse come nelle dittature nate prima della seconda guerra mondiale. Voi cosa ne pensate di questo mio pensiero?
1: Beh, dunque, sono cose diverse. Cioè, un conto è la sacralità della vita, che è sacra sempre e comunque, cioè, soprattutto per i bambini innocenti che non sono ancora nati e per gli anziani che stanno per morire ma che non possono essere uccisi per accelerarne la morte il problema del, della classe operaia sostanzialmente è che il processo di, 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 di tecnologizzazione della produzione eh, rende superflua tutti gli operai che c'erano oggi non ci sono più proprio perché il sistema di produzione è diventato, l'uomo è stato stato sostituito dalle macchine, dai computer eccetera e non ci sono più quelle catene di montaggio che avevano bisogno di tanti uomini eccetera. Ecco, il problema è come reimpiegare queste persone che non, non servono più lì, ma eh, non possono essere così abbandonate con le loro famiglie al loro destino e bisognerebbe trovare dei sistemi di, di, di fuoriuscita verso la pensione o comunque di reimpiego che garantiscano la possibilità a queste persone di continuare a lavorare. Eh, lei tocca un grande problema che è come quando c'è stata la rivoluzione industriale che ha trasformato una società agricola in una società prevalentemente industriale oggi siamo in una società post-industriale dove la società industriale si sta trasformando si è già trasformata in una società eh, di servizi con un'alta tecnologizzazione del, 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 del sistema produttivo e quindi cioè, bisogna, bisogna imparare a, a trovare lavoro in questa situazione che comporta come diceva una volta mi pare Giovanni Paolo II dice bisogna che bisogna parlando ai giovani bisogna che vi inventiate un lavoro ecco. Noi oggi siamo veramente nella, nell'epoca in cui bisogna inventarsi i lavori perché, eh, perché molti lavori non, non, non possono più essere fatti, cioè non hanno più ragione d'essere, perché la società è molto cambiata, quindi sono due cose diverse e certamente questo è un grande problema. Ecco. Pronto?
2: Pronto? Sono Alberto, sono Alberto Milano, io volevo dire che noi ormai abbiamo toccato il fondo, adesso c'è questa risalita, no? ormai il peggio l'abbiamo passato noi non dobbiamo perdere la speranza di andare avanti perché le cose andranno sempre meglio no? più andiamo avanti più meglio è quindi noi abbiamo, dobbiamo avere fiducia nella preghiera che è quello che ci aiuta è la nostra ancora di salvezza sì. cioè continuare così noi abbiamo toccato abbiamo passato dei periodi blu la seconda guerra mondiale poi tutta la, 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 il 68 tutte, la, tutte queste cose qua adesso piano piano c'è questa risalita verso, verso il bene e tutte queste cose qua brutte spariranno e ci sarà questo periodo di pace sulla terra, io penso che sia così, perché abbiamo toccato troppo il limite sì. della, della bruttura delle cose, della vita.
1: Sì, fra come diceva c'è un proverbio che dice che non c'è limite al peggio, quindi <ride> eh... Sicuramente siamo in un mondo che muore, che sta morendo, che è già morto da un certo punto di vista, eh, però dentro un mondo che muore c'è sempre un un mondo nuovo che nasce, ecco su qui bisogna stare molto attenti perché potrebbe nascere anche un mondo storto, siamo noi che dobbiamo farlo nascere diritto, cioè autentico, pieno di valori, pieno di principi eccetera. Sicuramente le famiglie che erano al circo massimo sono l'aurora del mondo che nasce, sono il futuro, se non altro per i tanti figli che che fanno, quindi per questo segnale di speranza che danno a tutti gli altri, eccetera. Però il parto è molto difficile, eh, non bisogna gettare la guardia, calare la la, la guardia perché i nemici. Ci sono, i nemici del vero e del bene ci sono eh, e continueranno a esserci per un bel po', credo, anche se sono d'accordo con lei, bisogna avere molta fiducia nella preghiera e, e in generale nel fatto che Dio non ci abbandonerà mai e quindi sarà sempre al nostro fianco a combattere la buona battaglia. Pronto?
0: Pronto, eh, buonasera. Volevo buonasera. dirle, a, pro,
1: da a chiama, proposito de,
0: da Trieste, volevo dirle che sul sì. nostro giornale diocesano è scritto che il 7 febbraio scorso è stato presentato un testo unico dal titolo chiarissimo Introduzione dell'educazione di genere nelle attività didattiche delle scuole del sistema nazionale di istruzione. E questo testo adesso è in discussione nella settima commissione della Camera. Ma,
2: ma...
1: Signora, questa è una notizia vecchia, che è... cioè non sono ancora uscite le linee guida della, della, della scuola e quindi non, c'è ancora, non ci sono ancora i termini precisi su come verrà insegnata l'ideologia del gender, se e come verrà insegnata nei... Ecco, quindi quando ci sarà e avremo tutti gli elementi per poter dare un giudizio, lo faremo. Pronto? Buonasera. Sì, buonasera.
4: Eh, si telefona dalla, da Messina, e dalla Sicilia. Eh, io mi devo fiallacciare al concetto eh, del, della mancanza, del rispetto de, sul principio della, di sacralità della vita, che, che si, secondo me è proprio un principio universale, cioè intoccabile, e, 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 è un concetto ontologico proprio, cioè esiste già di, di per sé. Ora, a me è successo purtroppo uh, un altro, mh, devo citare personalmente un altro esempio del, di questa lesione, di questo principio e c'è cioè, mia madre che aveva l'Alzheimer e eh, che soffriva di una serie di patologie infettive diciamo, è, è stata abbandonata in ospedale ed è morta eh, di inedia eh, per, per l'evoluzione diciamo, naturale della malattia. Ora a me viene in mente un libro che è uscito da poco, da, eh, scritto dal professor Andreoli, e cioè lui, a proposito degli anziani, cita questa frase in latino: eh, Senectus. Eh, Ipsa est morbus, cioè lo Stato eh, per le persone più debili, siccome magari costano, costano troppo, magari subliminalmente eh, suggerisce ecco, alle varie strutture di eliminarle in maniera dolce, magari in maniera gentile. Ecco, io credo che su questa aberrazione eh, si sia arrivato ad un punto quasi eh, di non ritorno perché al concetto universale del rispetto per la vita, appunto perché è un principio universale stabilito quindi eh, da Dio, eh, potremmo dire, ecco, si stia sostituendo un concetto eh, di, uno, di uno Stato che quasi mh, sia una, una sorta di, di leviatano, una sorta di, di, di sostituto ecco, del eh, Deus ex machina che ha creato l'Universo e quindi a questo punto quando appunto diventa un'ideologia della, ideologia della morte, io la chiamo un'ideologia della morte questa, allora qui c'è un pericolo reale anche per, per la dissoluzione della società e quindi anche dell'umanità.
1: Beh, indubbiamente di quello di cui lei parla si, si sente spesso, io non ho esperienze dirette, però si sente spesso dire che che negli ospedali venga praticata una sorta di eutanasia passiva implicita per cui molti vengono abbandonati, molti anziani vengono un po' abbandonati al loro destino. Ecco, senza esagerare, c'è stato quel caso molto eclatante di Como, di qualche settimana fa con quelle due persone, quei due amanti un po' diabolici che praticavano l'eutanasia in maniera eh, così quasi come sfida, però si dice che io però non sono in grado di, di dirle né sì né no, perché non ho, non ho esperienza e non ho eh, la possibilità di, appunto, di confermare e di smentire, insomma… È una voce molto ricorrente che c'è questa eutanasia passiva che, venga, che viene praticata e così. Ecco, io riporto la voce che spesso sento, sento dire, ma non, non dico di più. Pronto?
5: Sì, pronto, buonasera. Sono Giovanni da Castelfranco Veneto.
1: Sì, Buonasera. Volevo
5: agganciarmi al discorso, al problema che aveva sollevato la signora di Ravenna prima col bambino a scuola a cui sono state somministrate delle letture sgradite. E, sì. ecco, è importante dire a tutti questi genitori che hanno dei alunni a scuola e molto spesso non si sa cosa accade a scuola che il responsabile eh, di tutto quello che accade eh, a livello civile, penale, amministrativo è il dirigente. E a lui bisogna rivolgersi perché molto spesso non serve parlare con gli operatori, con gli insegnanti, qualsiasi cosa succeda è il certo. dirigente responsabile. Quindi basta una letterina, certo è meglio fare rete con eh, i genitori eccetera eccetera, però immagino anche che una madre di famiglia, un padre di famiglia con sei figli faccia fatica a trovare tempo e a trovare relazioni stabili e e, e proficue con altri genitori e altri gruppi di persone, quindi basta una letterina, un piccolo esposto, il dirigente non può, protocollata chiaramente, deve essere protocollata, il dirigente deve agire di conseguenza e eh, garantire ai genitori tutto la, la, portare ai genitori a conoscenza tutto quello che succede a scuola, questo è importante. Poi aggiungere, vorrei aggiungere un altro, un'altra cosa. Il cardinale Bagnasco, da quello che lei riferito, ha parlato dell'Europa dei popoli, e se ne parla molto però è poco chiaro come ottenerla questa Europa dei popoli, perché credo che comporti uno stravolgimento e una piccola rivoluzione, se non grande, di tutto quello che è l'impianto dell'Unione Europea. Lei cosa ne dice?
1: Sì, sono sono d'accordo con lei. Il Cardinale Bagnasco parla dell'Europa dei popoli, poi denuncia i populismi come demagogici, eccetera. Ricorda, e mi sembra giusto, che non si tratta di smantellare l'Europa, si tratta di cambiare il modo con cui l'Europa è stata fatta e gestita fino ad oggi e soprattutto bisogna che, l'Europa riconos- cioè che l'Unione Europea, cioè sostanzialmente l'autorità della, dell'Europa oggi riconosca la storia, le radici, le caratteristiche, el- la pluralità dei popoli che costituiscono l'Europa, eccetera. Io... Sono, sono d'accordo su questa linea, cioè bisogna, eh, non bisogna essere contrari all'Europa, cioè agli Stati Uniti d'Europa, bisogna essere contrarissimi a come l'Europa è stata gestita fino ad oggi, questo modo anonimo, esclusivamente finanziario e economico. Che disprezza, nega la storia, le radici, e, e così, le, le, i grandi ideali che possono tenere insieme i popoli europei, è un'Europa che non va da nessuna parte. Certo, bisogna anche essere molto realistici e dire che quelli che la pensano come noi, cioè che fedeli alle radici cristiane, che vorrebbero un'Europa dei popoli rispettosa così, e purtroppo siamo una minoranza, ecco, e questo purtroppo va tenuto presente. Cioè l'Europa può cambiare se cambiano le persone, così come l'Italia può cambiare se cambiano le persone. E le persone cambiano attraverso un lungo, faticoso e profondo lavoro di apostolato culturale che favorisca le conversioni, certamente, ma ma poi soprattutto eh, aiuti le persone a cambiare i criteri di giudizio. Questa è la cultura. E questo è un lavoro lungo, inevitabilmente lungo. Non si può abbreviare perché abbiamo premura. Cioè la cultura ha dei tempi lunghi. Ci sono voluti secoli, e secoli per smantellare la società cristiana e noi che dobbiamo ricostruirla non possiamo pretendere di farlo nello spazio di un mattino. Anche perché ricostruire è molto più, più difficile e complicato che distruggere. Pronto?
4: Pronto. Sono Vanna da
1: Silenzio.
4: Sì. Volevo sapere cosa ne pensa dell'eutanasia.
1: Eh, l'eutanasia è l'eliminazione di una, di, di una persona viva, anche se in difficoltà, e per qualsiasi, qualsiasi sia l'intenzione con cui viene praticata è la soppressione di un essere umano, quindi la Chiesa l'ha sempre condannata e sempre lo farà. E questa legge attualmente in discussione in Parlamento in Italia è una legge che pur senza mai chiamare l'eutanasia con il suo nome, attraverso le disposizioni anticipate di trattamento, di fatto introduce in qualche modo l'eutanasia nel nostro Paese ecco perché va combattuta, va denunciata, va smascherata, perché è una, è una legge iniqua che, che no, non bisognerebbe mai approvare, ma purtroppo, <coughs> purtroppo ci sono i numeri perché lo possono fare. Ecco. Bene, siamo arrivati al termine di questa trasmissione, ringrazio coloro che sono intervenuti, ringrazio Marco in regia, vi ricordo che abbiamo riportato le parole del Cardinale Bagnasco, il Presidente dei Vescovi Italiani, pronunciate durante la prolusione al Consiglio Permanente della CEI, sono stati trattati temi molto importanti, principale dei quali riguarda l'eutanasia, cioè riguarda quella legge sulle disposizioni anticipate di trattamento che attualmente è in discussione alla Camera dei Deputati, che poi dovrà passare al Senato per essere approvata definitivamente, è una legge molto iniqua che introduce di fatto l'eutanasia anche se non la chiama mai con, con questo nome. Il Cardinale poi ha trattato tanti altri temi, il lavoro, la disoccupazione, l'ideologia del gender, la colonizzazione ideologica che passa nelle scuole attraverso l'ideologia del gender. E fin, per arrivare fino all'Europa, al, al fallimento di questa Europa e soprattutto al fallimento dello stile Unione Europea auspicando che, che troviamo come, come popoli la forza per cambiare la linea di direzione. Grazie e buonanotte a tutti.